0: viel Spaß.
1: Die, die drei Fragezeichen drei, Dr die drei Fragezeichen. Frage, 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 Frage. Wir übernehmen jeden Fall. Übernehmen. Erster, Erster Detektiv, Zweiter Detektiv, John. Dritter Detektiv, Bob Das bin ich. Das stimmt. Sind meine
0: geschätzten Hörer und Miträtsler
1: auch schon so weit? Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind Sprecherinnen und Schauspielerinnen, die immer, oft schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview. Oliver Rohrbeck, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der Superpapagei zu seiner Lieblingsgeschichte macht. <lacht> mein
0: Name ist Oliver Rohrbeck, ich bin hier im Hörspielstudio Kreuzberg und wir haben die letzten zwei Tage eine Hörbuchaufnahme gemacht. Und zwar habe ich als Hörbuch eingelesen, die drei Fragezeichen und der Superpapagei,
1: eine tolle Folge. Eigentlich ist der Karpatenhund ja deine Lieblingsfolge. Musstest du dich mit Andreas Fröhlich einigen, wer welche Folge liest? Ich habe von vornherein gesagt, ich
0: mache sehr gerne mal den Super-Papagei. Andreas hat eigentlich gleich gesagt, er würde gerne den Karpatenhund machen. Das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man da jetzt nicht so eine Zuordnung macht. Er hatte, glaube ich, auch einen anderen Lieblingsklassikerfall als den, den er jetzt gelesen hat. Und ich fand den Super-Papagei total richtig äh, für mich jetzt, um den als Hörbuch einzulesen. Das ist ja sehr spannend die drei Fragezeichen mal als Hörbuch zu machen, weil Justus ja hier eine ganze Menge vorantreibt in diesem Fall. Und ich das von der Aufteilung der Menge von Justus im Gegensatz zu den anderen eigentlich sehr schön fand und auch die Struktur, dass ähm, Justus zweimal mit Peter alleine unterwegs ist, passt da sehr gut, als wenn die drei ständig äh, zusammen sind und man dann diese drei Stimmen, die man ja so im Ohr hat, die muss ich ja dann sozusagen alle alleine lesen im Hörbuch. Ähm, also das fand ich jetzt von der Aufteilung und von der Geschichte her ein super Fall für mich.
1: Hast du dir den ersten Fall ausgesucht, weil Justus der erste Detektiv ist?
0: Es ist ja auch ein äh, sehr beliebter Fall. Es ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Fälle überhaupt. Er ist natürlich auch am längsten auf dem Markt, kann man sagen. Also äh, musste er ja auch so erfolgreich sein. Ähm, ja, das könnte auch mit dazu beigetragen haben, den Super Papagei auszuwählen. Ähm, wir haben ja dann 2004 den Super Papagei in der damaligen Collarline Arena äh, in Hamburg vor 12.000 Leuten gemacht live und tatsächlich so, wie er dann auf ähm, Kassette und CD war in den Dialogen. Ähm, also das, daher hatte ich den auch noch so ein bisschen im Kopf, den Super Papagei. Aber nee, das war jetzt als Hörbuch, hat das ja richtig Spaß gemacht, muss ich mal sagen.
1: Hast du zur Vorbereitung noch einmal in das Hörspiel gehört? Tatsächlich
0: äh, hatte ich Gott sei Dank jetzt äh, vor zwei Tagen, einen Tag vor der Aufnahme, äh, habe ich dann wieder eine längere Autofahrt gehabt. Und äh, da habe ich mir das nochmal angehört, ja. Das fand ich sehr sinnvoll, nochmal diese sehr prägnanten Sprecher von damals mir anzuhören, damit ich dann so ein bisschen meine Stimmen, die ich verteile, an die anlehnen kann. Äh, wen ich auf jeden Fall voll und ganz getroffen habe, ist Tante Mathilda, Karin Lineweg. Die habe ich äh, jetzt hier in dem Hörbuch total gut getroffen.
1: Hast du dich an die Aufnahmen von damals erinnert, während du das Hörbuch eingesprochen hast? Hatte ich ehrlich gesagt, als ich dann äh,
0: vor zwei Tagen das Hörspiel noch mal gehört habe, da, da hatte ich doch so einige ähm, Erinnerungen, gerade mit dem Aufzählen der Papageiennamen. Äh, das kam mir damals schon total wirr vor, äh, während der Aufnahmen zu dem Hörspiel. Und ich weiß gar nicht, ob ich es damals, als ich 13 oder Anfang 14 war, als wir es aufgenommen haben, ich glaube, wir haben es 78 aufgenommen, 79 ist es rausgekommen und ich ich glaube, ich habe den Fall damals schon nicht kapiert. <lacht> Deswegen war das jetzt eigentlich sehr hilfreich, das ganze Buch mal äh, durchzulesen. Denn tatsächlich ist es so, dass ich jetzt bei diesen Aufnahmen 2019 das allererste Mal ein drei Fragezeichen buch in voller Länge gelesen habe. Habe ich noch nie gemacht. Wir kriegen ja immer die Manuskripte zugeschickt. Die sind natürlich ein bisschen verkürzter äh, als das Buch, da kommen so ein paar Nebenstränge raus, weil sonst könnten wir nicht auf eine Länge von damals noch ca. 50, 45, 50, 55 Minuten kommen. Heute sind unsere Hörspiele ja fast immer 75 Minuten. Manchmal ein bisschen zu lang, finde ich, aber so 60, 65 Minuten ist eigentlich eine gute Länge. Damals, das waren glaube ich 45, da war schon eine ganze Menge zusammengestrichen. Und ich weiß gar nicht, ob die so ganz kleine Tricks, die die Jungs jetzt hier ermittelt haben auf der Suche nach diesem Papageien, auf der Suche nach den Sprüchen, die die Papageien machen und sie kommen dann nicht weiter. Also im Hörspiel, äh, ob das so deutlich ist. Ich glaube, man braucht Justus Jonas, der einem dann manchmal Sachen erklärt, weil man sie selber einfach gar nicht kapieren konnte. Ich übrigens auch nicht.
1: <lacht> Konntest du denn jetzt alle Fragen klären?
0: Größtenteils, größtenteils. Es gab jetzt eine Sache im Buch, da habe ich nicht ganz kapiert, wie sie gleich darauf kommen, wann sie wissen, was bei den... Papageiensprüchen, der wichtige Teil ist und welcher eigentlich wegfällt, weil er nur ein Zitat aus einem Märchen ist oder sowas. Und dann merken sie, das richtige Rätsel sind dann immer nur die Teile, wo Fehler drin auftauchen. Und ähm, das kam jetzt auch nicht richtig deutlich hervor. Aber man muss auch sagen, es ist teilweise schon eine relativ antiquierte Sprache. Äh, die Übersetzung meine ich jetzt von den alten Robert-Arthur-Büchern, man muss dazu wissen, die drei Fragezeichen Bücher kamen ja zehn Jahre vor den Hörspielen. Also die müssen sowas so 68, 69 nach Deutschland gekommen sein. Ich weiß, dass Harald Schmidt zum Beispiel früher in Buchhandlungen Lesungen mit drei Fragezeichen
1: Büchern gegeben hat, als es die Hörspiele noch gar nicht gab. Wo du gerade davon sprichst, hast du ein paar Stilblüten entdeckt?
0: Ja, also ich äh, durfte jetzt eine ganze Menge sagen, was äh, was man eigentlich heutzutage in der Sprache gar nicht mehr benutzt. Also gut, Justus darf alles benutzen, das ist schon mal klar. Der hat ein, war ja ein sehr weites Spektrum. Aber hier dann jetzt äh, in der Übersetzung und auch in diesem Kontext gab es schon so ein paar Sachen, die die altbacken waren. Äh, aber was natürlich auch schön war, sind Wörter. Ja, natürlich, äh, Lucius äh, et Licinius et Lucullus, früherer Feldherr und Schlemmer. Das Wort Schlemmer würde man heutzutage eigentlich auch nicht mehr benutzen. Dann wird mindestens viermal in dem Buch wird, äh, von verschiedenen Personen, sowohl von Tante Mathilda als auch der äh, Mrs. Claudius, sagt die dann, ich gehe uns mal ein paar Brote machen, wir haben doch sicher alle Hunger. Ich nehme an, dass äh, in dem Original im Englischen, dass das Sandwiches stand. Und das würde man heutzutage natürlich auch sagen, Sandwiches, weil das kennt jeder und das sagen wir im Deutschen mittlerweile auch. Und wir wissen, was das ist, diese schönen Toastbrot-Dreiecke Klappt gerne manchmal auch dreistöckig in England, in Amerika zweistöckig. Und in Amerika dafür der braune Rand abgeschnitten, sodass nur das weiße Brot anfängt. Aber das sind Sandwiches und man sagt, im Amerikanischen das D spricht man ja nicht Sandwiches. Und ähm, dann sagen die Brote, das ist natürlich total deutsch, Brote
1: schmieren. <lacht> Hattest du Schwierigkeiten, Jens und Andreas Stimmen zu imitieren? Ich habe das versucht. Ich finde, das muss man auch ein bisschen,
0: mir fiel tatsächlich, dadurch, dass ich ja auch der Erzähler war, fiel es mir manchmal schwer, in Justus hineinzukommen. <lacht> ja, Dass ich nicht dann plötzlich wieder Erzähler klinge oder der Erzähler plötzlich wie Justus. Denn ja, es ist ja nicht eine Ich-Erzählung aus Justus-Sicht, sondern es ist schon ein normaler Erzähler. Und das musste ich also gut trennen und bei den beiden, das fiel mir jetzt nicht, Ganz schlimm schwer, wobei ich ihre beiden Stimmen dann so ein bisschen an das Hörspiel von 79 angeglichen habe. Da ist Jens noch sehr, so ganz zaghaft und ja, manchmal so ein bisschen verhaucht. Und dann habe ich dazu aber so ein paar Gesten und Zwischengeräusche und Lacher von Jens eingebracht, weil er sitzt mir im Studio, sitzt mir in Hamburg im ähm, äh, Studio bei Frau Körting sitzt mir genau gegenüber Andreas und schräg gegenüber Jens. Ich gucke den immer ins Gesicht und dann kann ich immer gucken, wie Jens spielt. <lacht> und dann lacht er manchmal überschwänglich oder teilweise übertrieben. Freudige Reaktion, übertrieben ängstliche Reaktion. Also da konnte ich Jens noch einfacher sozusagen jetzt umsetzen durch so ein paar Lacher oder Laute, als nur über eine ängstliche verhauchte Stimme. Da kommt er dann eigentlich nicht ähm, genug zur Geltung. Ähm, Andreas habe ich mir dann immer so ein, so ein bisschen brubbliger vorgestellt, einfach. Und ich muss mir dann immer ihn selber vorstellen, wie er über dem Manuskript mir gegenüber hängt, in das Manuskript hineinguckt und seine Locken rauft. Er rauft dann seine Locken und dann setzt er zu einem tiefen Anatmer an. Und dieser. Einleitungsanatmer hat mir dann geholfen, so ein bisschen in seine Stimme hineinzukommen. Du kann ich nicht bei jedem Satz von ihm erstmal so äh, übertriebenen Yogi Löw Atmer machen, aber ähm, es hat mir geholfen, so ein bisschen in, nicht in die Stimmen reinzukommen, sondern in ihren Sprechduktus, ihren Rhythmus und ihr, so wie sie sich ausdrücken und der eine mal langsamer oder schneller wird. Das ging, glaube ich, relativ gut und ich glaube, man kann gut nachvollziehen, wann
1: wer spricht. Mir ist noch aufgefallen, dass du äh, bei Peter den Stotterer immer ganz gut übernommen hast. Ja, das
0: ist mittlerweile ein Markenzeichen von äh, Jens, was auch, glaube ich, bei den Akteuren des äh, Wuppertaler Vollplebeck-Theaters gehasst wird, weil das ist sehr schwer nachzumachen.
1: Hast du weitere Stimmen aus dem Hörspiel übernommen, beispielsweise Claudius? Also nach Fiedler, äh, die Stimme ist ja schon großartig und er spricht das, diesen
0: dicken Mann. Er spricht den so im Hals. Also der hat natürlich auch so einen Hals und ähm, der hat einen Hals. Ähm, der, 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 ich glaube, der kommt gar nichts aus dem Mund raus. Wahrscheinlich hätte ich den Mund noch mehr zulassen sollen. Aber das hat natürlich Spaß gemacht, diese Charge so ein bisschen herzustellen und den so brubbeln zu lassen. Und da sagt er ja auch im Buch andauernd, der ist so temperamentvoll und fährt aus der Haut. Und ähm, da hatte ich dann hier alle Freiheiten. Also natürlich habe ich den nicht jetzt einfach kopiert und versucht, jeden Satz äh, wie im Hörspiel von vor 40 Jahren zu sprechen, sondern ich habe mir einfach die Charaktereigenschaften, die Gerlach Fiedler dann da hineingelegt hat, ähm, die habe ich mir jetzt als Freiheit genommen und bin sehr freizügig damit umgegangen.
1: Hast du ein paar Stilblüten im Skript gefunden? Ja, also
0: ganz stark ist mir aufgefallen, ich habe das erste Mal in meinem Leben von dem Rolls-Royce-Fahrer Fitch gehört. Der war natürlich raus aus dem Hörspiel, weil man wollte nicht noch eine Figur äh, jetzt da einführen. Ähm, dann hat man das, dass Morten äh, mal einen Tag Urlaub hat oder nicht keine Zeit hat. Und man hat dann einen zweiten Fahrer zur Verfügung gestellt, der den drei Jungs überhaupt nicht sympathisch ist. Davon wusste ich nichts, weil ich das Buch ja, wie gesagt, nie gelesen habe. Der war mir vollkommen neu. Dann waren da auch noch zwei so Gehilfen von Eugene. Ich weiß gar nicht, ob die im Hörspiel drin waren, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube nicht so richtig. Also auf die hat man dann so ein bisschen äh, verzichtet. Kenneth und Patrick äh, waren, glaube ich, in den Hörspielen jetzt auch noch nicht so prominent vertreten wie hier im Buch eigentlich. Dass die so etabliert auf dem Schrottplatz sind. Äh, heutzutage nennt man es ja Gebrauchtwarencenter. Damals sagte man noch Schrottplatz. T. Jonas und ähm, natürlich fragen sich Millionen von drei Fragezeichen-Hörern seit 40 Jahren, wer da im Hintergrund, wenn die in der Zentrale sitzen, immer flext, weil es ist ja durchgehend geflexe, ob Tag oder Nacht, auf dem Schrottplatz. Ich glaube, das sind äh, Kenneth und Patrick, die sich seit Jahren versuchen, durch Sanifärklos zu flexen ähm, oder daraus zu flexen, die da seit 40 Jahren eingesperrt sind. Aber hier hatten sie jetzt eigentlich richtig eine tragende Rolle in dem Hörbuch.
1: Gibt es Aussprachenpatzer im Hörspiel? Ja, ich
0: also es war Claudius. Wir haben damals im Hörspiel auch, glaube ich, gesagt Irma Wegener. Wir haben sie jetzt mal ein bisschen verenglischt Irma Wegener. Aber Claude Claudius, sein Vorname taucht ja auch plötzlich auf, was ich ganz interessant fand aber den haben wir dann damals tatsächlich deutsch ausgesprochen. Es kam ja in diesem, ist mir dann, als ich das Hörspiel nochmal neu gehört habe, ist mir aufgefallen, da waren ja richtige Schnitzer drin, weil erst ging es auf dem Nummernschild um die Zahl, dass das Kennzeichen mit der Zahl 13 endet und dann haben wir im weiteren Hörspiel immer 31 gesagt, aber alle, dann durchgehend. Und ähm, das war damals im Hörspiel auf jeden Fall ein Fehler. Es gab in anderen Folgen, glaube ich, viel, viel schlimmere Aussprachenfehler, da haben wir alle drei unterschiedlich einen Namen ausgesprochen und innerhalb eines Dialogs in einer Szene, also äh, wir, der eine nannte ihn Gomez und der andere nannte ihn Gourmet und ähm, äh, Gomez, also wir haben alles Mögliche gemacht, damit man nie wieder darauf kommt, dass das eine und dieselbe Rolle ist. Das waren aber tatsächlich Schnitzer damals, also das ist, ist uns damals nicht aufgefallen. Ist aber der Tatsache geschuldet, dass man beim Hörspiel aufnehmen jetzt nicht chronologisch aufnimmt, äh, sondern dass wir dann in Szenen reinspringen, weil die anderen Schauspieler gerade Zeit haben. Und dann legt einer plötzlich mal die Aussprache so und so fest. Dann kommt der ein paar Szenen nicht vor und dann denken wir, ach, war der schon mal da? Und wir nennen den jetzt mal so und so. Das müsste dann, heutzutage schreiben wir sowas alles auf und äh, da springt Frau Körting und äh, Unsere Product-Managerin, die hört auch bei jeder Aufnahme zu, die springt dann da sofort rein und heutzutage wird das alles richtig gemacht. Damals
1: war das noch etwas spielerischer, äh, würde ich das mal nennen. Die Entscheidung, Axel Luther als Orbert Hitfield zu besetzen, kam ja von dir. Stehst du noch zu deiner Entscheidung?
0: Stehe ich total dazu. Wenn man sich diese charakteristische Figur von Alfred Hitchcock, diesen Birnenkörper, ja, ähm, auch ein bisschen adipös der Hals. Und dann aber kommt diese Birnenfigur und dieser Bauch mit dem Anzug. Also äh, da muss irgendwie sowas Brabliges her. Und ähm, ich finde, das matcht optimal mit dem Bild von Hitchcock, dieser ähm, diese Stimme von Axel Luther. Das finde ich super.
1: Wenn du dir ein Thema für eine Drei-Fragezeichen-Folge aussuchen könntest, welches wäre das? Naja,
0: wir sind ja stark eingeschränkt in unserer Themenauswahl. Also es kann jetzt nicht wie damals äh, nur um verschwundene Papageien gehen, wo sich dann, äh, dann entpuppt es sich, dass das auch noch um ein teures Gemälde geht und so. Äh, oder wir haben in, in äh, Tausenden von exzentrischen Villen, die in den Bergen von Rocky Beach sind, bei Operndiven und sonst was, sind wir Stimmen nachgegangen und verschwundenen Katzen und sonst welchen Geistererscheinungen, ähm, wir haben ja keine Leichen. Wir sind ja nicht Detektive, die äh, in Mordfällen ähm, recherchieren und ermitteln. Und ähm, da bleibt die Themenauswahl beschränkt auf Diebstahl und mysteriöse Vorkommnisse. Was mal ein reales Vorkommnis wäre, äh, wäre zum Beispiel äh, Umweltkriminalität. Also dass äh, in diesem Fall etwas passiert, da kann man doch mal drüber sprechen heutzutage dass die Jungs ähm, da irgendeiner Umweltschweinerei oder sonst was ähm, äh, hinterhergehen und das aufdecken wollen. Das würde auf jeden Fall, glaube ich, gut zu denen passen. Würde mir gefallen. Es sind ja drei Radfahrer, die ab und zu nur zum Auto <lacht> greifen. Ähm, drei sportliche Radfahrer. Äh, also
1: ich finde, das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Vielen Dank, Oliver, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation.